0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora A partir de agora Debate Melodia
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa Bom dia para você que está acompanhando a gente, você que já está chegando aqui na nossa melodia Você que está desde cedinho aqui com a gente acompanhando, nos dando a liderança de audiência O nosso carinho, o nosso abraço A partir de agora a nossa aula, né? Queria que você compartilhasse então esse debate aí com mais cinco pessoas agora Pega todo mundo aí, pega uma... Cinco pessoas, você fala assim, poxa, vou lembrar fulano que já começou o debate. Vai lá e manda, ó, oh, o debate já está no ar, começou agora. Vamos ouvir, vamos participar, vamos interagir, tá bom? já agora, então. E eu quero você também, e já agradecendo você aqui, participando através do nosso WhatsApp. Você também... Ah, interagindo com a gente aí através da nossa página no Facebook, muita gente participando e do nosso canal também do YouTube. O nosso abraço, o nosso carinho a partir de agora, o Planeta Conectado! Pesquisa do dia! Pois é. Quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. O que significa isso, hein, gente? E aí, você realmente sabe, de verdade? Sabe? Ou não sabe, hein? Melodia tem o prazer, a honra de receber a gente tratar deste assunto nesta manhã os nossos mestres, hein? Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, em São Gonçalo. E o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Milópolis já agora, então, você participando efetivamente aqui com a gente. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. pastor Pedro Paulo Matos vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Senhor
2: nosso Deus, nosso Pai, receba a nossa gratidão por mais essa oportunidade de nos reunirmos nesse debate e que seja um debate pedagógico, reflexivo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Abençoe pastor Leo do Carmo, pastor Pedrão, pastor Jeremias e principalmente os nossos ouvintes, que haja quebrantamento nessa manhã. Oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto E pode parecer, para muita gente, um assunto simples, né? Uma questão simples. O debate vai tratar desse assunto? Eu, hein? Em Mateus capítulo 18, a partir do verso 3, o próprio Senhor vai dizer assim, quem não se tornar, quem não se fizer como a criança, não entrará no reino dos céus. Primeiro que que essa frase, ela tem uma sentença. Ela tem... Um final tem um viés, não entrará. Então tem uma decisão aqui. Né? Mas de fato, o que significa isso? Qual o ensinamento que a gente traz isso? O que, que esta palavra quer de fato dizer? E aí, para começar o debate, nós estamos começando o debate agora, com 47% dizendo, não sei não. Está aqui, agora, o Pastor Pedrão está aqui. De frente aqui pro meu computador, dá pra ele ver os dois outros, não? Olha isso aqui, ó 47% agora, olha, eu não sei o que, que significa de fato isso. Então, vamos pro debate. Começar pelo meu irmão querido, meu irmão mais velho, né? O novo é ano, eu. meu irmão um pouquinho mais velho, com muita alegria. Isso. Que bom, mano, tê-lo aqui mais uma vez. Amém, Tudo de bom, bom dia, irmão.
3: Aqui contigo também, feliz 2024 a você, é, a todos os debatedores, aos nossos queridos ouvintes. É interessante porque cada vez mais nós entendemos o que Jesus disse no Sermão do Monte, que a porta é estreita e o caminho é estreito, né? Então você nota, que dizer, quem não for como uma criança nunca, não entrará no reino dos céus, né? Necessário é nascer de novo, sem santidade ninguém verá Deus. Então não é tão simplório como as pessoas hoje têm dito, que tipo assim, cara, levantei a mão num culto, já tô no céu, né, existe uma jornada, né, existe um caminhar na nossa vida, você pode até estar pensando, ah, o ladrão da cruz não teve tempo da gente ver o caminhar dele, ok, mas ele ele morreu, né, então ele aceitou no leito de morte, vamos assim dizer, mas esse, esse, esse ensinamento de Jesus é tão relevante que ele é replicado e citado nos três evangelhos sinóticos, Né? O sinótico é porque eles são sobre a mesma ótica, eles têm o mesmo foco e a mesma direção. Primeiro Evangelho, Marcos, e tanto Mateus quanto Lucas usou Marcos para poder servir como material de base. 70% de Marcos está contido em Mateus e Lucas. Então, Mateus 18, Marcos 9,33, Lucas 9,46. É diferente, mas Jesus também cita em Mateus 19 o deixar e virar minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas ele não cita dizendo nunca. Nós poderíamos pegar, se fôssemos pregadores desse tempo, que não pesquisa, não lê, a gente poderia pegar e dizer assim, uma criança é pura, uma criança é inocente... Uma criança não vê maldade, uma criança. E a gente vai especular dentro da antropologia, dentro da filosofia, mas nós estudamos a Bíblia. E quando você vai, quando Jesus fala, né? Aí, a, como eu disse, uma expressão, né? Nunca entrará. Jesus fala assim: humilde. Ou seja, né? Ele fala aqui. Ah, Jesus chamou a criança, colocou na frente dele, afirmou: se vocês não mudarem, ficarem iguais a essa criança, nunca entrarão no rei do céu, a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha, e Marcos 9, ele vai falar aqui, né, ah, segurou a criança, pôs no meio dele, aquele que não for seguidor, não receberam a criança, etc e tal, Lucas 9 também vai falar, ou seja, essa questão de ser humilde, né, Por aqui, é, Pois aquele, que é o mais humilde entre vocês é o mais importante, ele pega a criança coloca do lado, e aí a palavra chave é humildade humildade então não é igual a criança na simplicidade na inocência porque nós não somos inocentes, entendeu? todo mundo aqui é escolado então não é questão da inocência, da pureza não é isso o texto, a palavra no grego que foi escrito nos três evangelhos né então é tornar baixo, aplainar é rebaixar a condição, né? é, 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 é humilhar, né? então ser categorizado abaixo dos outros que são honrados, né? humilhar-se, rebaixar-se, né? então é, é ter uma opinião modesta de si mesmo, comportar-se de um modo modesto, destituído de toda arrogância, é isso que Jesus está falando quando fala das crianças. E aí quando nós falamos sobre humildade, A humildade nos remete a sermos absolutamente dependentes do poder de Deus, porque quando eu sou humilde, eu entendo que eu não sou capaz, que eu sou limitado, que eu sou finito, eu não consigo, mas para Deus não há impossíveis, né? Então é dentro desse contexto, então a humildade em reconhecer o meu estado pecaminoso, aí sim... Quando nós falamos da humildade de reconhecer o estado pecaminoso, a gente pode até atrelar essa questão da criança, da simplicidade, da pureza, né? Mas primeiro, essa questão da humildade. Então, eu preciso reconhecer. As pessoas hoje têm dificuldade em reconhecer os seus pecados. A você, ouvinte, eu faço um desafio agora. Pega e enumera agora, mentalmente, dez pecados que você comete. Começa a citar aí, dez pecados. Vai, Começa a pensar aí. Aí vai, né? Mentira... vez em quando eu dou uma olhada para alguém, às vezes no ônibus ou no trânsito eu perco um pouco a linha e começa a ficar difícil, começa a ficar difícil, ou seja, a infidelidade no efianudismo não entra, né? então a minha minha falta de, de reverência com Deus não entra, a minha desobediência a Deus não entra, então assim, a gente perdeu a noção do certo e do errado, então, se você fala assim, dez pecados, quando o cara chega no 4, 5, ele já tem dificuldade. Ninguém consegue enumerar 10 pecados. Então, por quê? Porque as pessoas perderam a noção e o senso. Então, com essa simplicidade de ensinar a Bíblia, a salvação é para todos, mas nem todos irão. Então, quando Jesus fala assim, nunca entrarão no reino dos céus, e hoje o que você mais tem é crente arrogante. É crente arrogante, não, porque eu sou, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou não sei o quê, eu sou ungido do Senhor. Eu já preguei dizendo assim, você já viu o pastor dizendo, não pode levantar contra mim que eu sou ungido do Senhor, ungido do Senhor somos todos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Ó, oh, se Deus não faz acepção de pessoas, então assim, ungido do Senhor somos todos nós, é daquele que levantar a mão contra um filho de Deus. Então, nós precisamos colocar as pedras nos seus devidos lugares e entender qual é o meu papel dentro do reino. Então, quanto mais eu dependo de Deus, ou seja, a minha humildade né, é, é viver como Jesus viveu. Então, ele pede ao Pai, mas de seja feita a tua vontade. Ele tem a humildade de saber que Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O problema é que as pessoas querem pegar as bênçãos de Deus, mas não querem assumir as suas responsabilidades. Eu quero ser abençoado. E aí as pessoas deixam de ser como criança, de ter essa humildade de saber que depende de Deus, precisa de Deus. Eu não vivo sem Deus, como diz o salmista, como a a coça anseia pela água. né? Então esse deve ser um desejo nosso. Nós precisamos voltar a ser criança.
1: Pastor Jeremias Barbosa, pastorzão, que bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, pastorzão,
4: Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, eu estava saudoso dessa bancada, ah, bom. feliz por rever o Pedrão, a Marisa, o mestre Pedro Paulo Matos e o nosso vereador, Eliel do Carmo. É, meu irmão. Querido, esse tema é muito significativo, sempre que chega o um tema pra gente, a gente vai se debruçar sobre o mesmo. E fazemos algumas pesquisas e tentando nos esmerar para trazer o um máximo de, de clareza para os nossos ouvintes, que é a razão de nós estarmos aqui, o que faz o debate ser o que é. E aí o Pedrão falou sobre características da criança e que eu havia enumerado essa, essas características aqui, muitas, até algumas além daqueles diz uhum. Inocência, pureza, humildade, dependência, sinceridade moldabilidade, ser moldável, é, ensinável, submissa e eu termino dizendo uma criança é uma tábula rasa. Uma tábula rasa, esse conceito de de John um Locke, fala dessa tábua raspada, limpa, que ela era coberta com cera e com um instrumento pontiagudos ia se escrevendo na tábua, né? escrevendo na tábua, esculpindo ali na tábua os textos necessários de leis, ensinamentos e tudo mais. E aí essa, essa tábula rasa, ela seria reescrita, uma vez que ela fosse submetida ao fogo e derretida à cera. Então se apagava o que estava escrito, isso poderia se escrever de novo. Então eu pego essa, essa ideia dessa criança, como essa tábua rasa, onde está sendo escrita nela, incutida, aferrada nela, né? gravada nela ensinamentos, para falar dessa condição sine qua non para uma pessoa estar no reino. Eu creio, pastores e e, e ouvintes, a coisa mais difícil para alguém hoje seria se desfazer das suas crenças, daquilo que já está construído, para se submeter a esse reino de ponta-cabeça, que é o evangelho de Cristo Jesus. Não é como... É, 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 tem um livro aí, eu não me lembro agora do autor desse livro, mas é o reino de ponta-cabeça. É, acho que é o Donald Craig. O reino de ponta-cabeça. Onde o pequeno é grande, o grande não é nada, o que não é nada é tudo. Aonde é, uma viúva com duas moedinhas, deu mais do que o cara que botou uma grande soma lá. É, o texto onde é, a oração quilométrica e muito bem feita do fariseu foi rejeitada por Jesus e o publicano miserável, pecador, ladrão, que disse, Deus tem misericórdia, seja propício a mim, nem sequer ousava levantar o rosto, é aceito. Então, eu creio que a maior dificuldade hoje de uma pessoa se tornar como uma criança, É entender isso. Eu tenho que apagar o que está escrito em mim, o que que está gravado em mim como crença, ensinamento, e me submeter a esse reino. Como essa cera derretia na tábua e ela era reescrita, novas ideias, novas coisas. Então, a minha ideia dessa humildade da criança, porque de todas as pesquisas que fiz e de todos os textos que li, E algumas pregações que eu vi sobre esse texto Foi na mesma linha do pastor Pedrão O que Jesus está tratando aqui é de humildade É de você ser humilde o suficiente e dizer Eu realmente não sei nada Então hoje é uma condição Como o pastor Eliel bem colocou no início Logo né, nos dando um norte a respeito do debate Tem uma sentença Se você não for como uma criança você não entra Então eu creio que Logo após nós terminarmos esse debate aqui, essa pesquisa vai mudar e muitas pessoas vão dizer ah, agora eu entendo o que realmente é ser como uma criança para poder entrar no reino dos céus. Submeter-me a esse derreter dessa cera e reescrever uma história, reescrever um novo comportamento, uma nova vida e essa agora gerada pelo Espírito de Deus. É um exercício tanto. Você voltar atrás, você deixar de ser o que era Porque eu creio, e talvez vocês, ouvintes, muitos fiquem até escandalizados É que muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo Não sabem realmente o que que quer dizer isso Se estribam no seu poder, na sua autoridade Na sua unção derramada sobre a sua vida Ele faz um arrogante que se eu não tiver, não rola, se não for o meu nome, não funciona, e eu tenho que estar aqui, e Jesus diz, cara, isso não tem nada a ver com o comportamento de uma criança, você tem que ser como uma criança, você pode até pensar que está no reino, mas o reino nunca estará em você, porque o reino de Deus vai te trazer para essa realidade, de se tornar como uma criança, nesse contexto de ser moldável, E ensinável, submissa e humilde.
1: Pastor Pedro Paulo Matos. Mestre querido, que bom tê-lo aqui. Bom revê-lo, coisa boa. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, querido pastor Liel do Carmo.
2: Que Deus te dê um ano abençoado e de plena vitória. Amém. Nós precisamos de você naquela Câmara Municipal. Amém. Que Deus te dê essa vitória esse ano. É bom ver pastor Pedrão, Marisa... Pastor Jeremias, os nossos ouvintes E quando você faz a sua palavra introdutória é Que diz que uh, tem certos temas ou certos textos Que parecem, ah, isso eu sei de cor salteado Quando você começa a analisar Você fala, meu Deus, onde é que eu estou? É, o pastor Pedrão falou que esse tema nos remete a Mateus né, O Sermão do Monte E também a João 3 Quando Jesus conversando com Nicodemos e aí, Niquinho? Não sei qual era o apelido do Nicodema, né? E aí, Nini, como é que você está? Ah, senhor, eu estou aqui escondido querendo falar com o senhor. Pois é, então você tem que nascer de novo. E aí eu fico imaginando, pastor Léo. Ele era um catedrático, né? Uma pessoa de posição. É, mestre, eu tenho que voltar ao ventre da mamãe. E Jesus era educado não falou se fosse eu. Ele falou, Ô, seu ignorante, tu não sabe que você não pode. Mas ele falou: ó, quem não nascer de novo, nascer de novo o que, que é? é? Exatamente ser uma criança, né voltar a ser é, 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 recém-nascido até um mês até dois anos é bebê e criança de dois a doze anos então Jesus estava falando olha Nicodemus, tem que nascer de novo tem que voltar a ser recém-nascido depois um bebê até ser criança e a característica maior de uma criança e já foi muito bem explanado pelo pastor Pedrão, pelo pastor Jeremias, é a dependência do Pai. E aqui está talvez uma, algo muito importante para nós nessa manhã, principalmente para esses ouvintes que não sabem ainda, ou talvez saibam, né? mas não, não tem uma certeza. É, ser criança é ser totalmente dependente do Pai conhecer o pai, obedecer o pai, amar o pai, conviver com o pai. E aí, Pastor Leal, é, isso nos remete aqui. Nós temos uma grande comissão que é ir pregar o evangelho. E nós temos a grande omissão que é abandonar as crianças, crianças e as crianças novas na fé. Essas crianças novas na fé e era a lição que o Senhor estava é, querendo dar a, a eles, porque antes dele de, de falar isso, capítulo 18, qual era a discussão? Quem é maior no reino de Deus? Esse, cap... Esse contexto é muito rico. Quem é o maior? E aí Jesus joga esse exemplo. Quem é o maior? Aquele que mais ama ao pai. Quem é maior? Aquele que obedece ao pai. Essa palavra obedecer, eu eu repito aqui o Pedrão, está sempre falando nisso, né? A obediência como fator principal na nossa relação e principalmente na nossa vida cristã. Então tem a grande comissão, a grande omissão. Qual é a grande omissão com a criança grande? A falta de discipulado. Nós não estamos sabendo ensinar aos novos convertidos A serem humildes A serem dependentes A ter uma vida transformada A nascerem de novo de verdade, pastor Léo. Por quê? Porque tem gente indo para a igreja hoje Levando seus pecados E convivendo com seus pecados E sem querer abrir mão dos seus pecados Porque estão acomodados com seus pecados Ele não quer mudança Eu estava falando com um rapaz, eu disse, olha, rapaz, você precisa tomar jeito, você está namorando a opção de garota. Pois é, pastor, estou com quatro namoradas. Mas você não pode, você tem que abrir mão. Ele falou, eu não posso abrir mão, porque se eu eu ficar só com uma, eu vou perder três. Olha a mentalidade dentro da igreja, convivendo, achando que isso é muito natural. Então, vai para a igreja e continua... Com aquela vida sem vergonha, não mudou nada, não nasceu de novo, não se transformou numa criança. Leva para a igreja as manias, a velha natureza, e não querem mudar. Não querem fazer mudança, não querem cancelar aquele contato, não querem acabar com aquela paquera, não querem parar com aquele modo de falar. Não quer, eles não querem. E aí, esse verso 3 é aquela sentença equivalente a João 3. Mateus 18,3, 3, equivalente a João 3. Quem não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar. É uma sentença. Mateus 18,3, Não entrarão de jeito nenhum. Quem não tiver dependência do Pai, não tiver obedecendo às leis do Pai, não é? Entrarão no reino de Deus Vai entrar no reino da igreja Vai entrar no reino da denominação Vai entrar no reino gospel Mas no reino de Deus não vai entrar Isso é uma advertência seríssima pastoral, porque é, Jesus quando fala na grande é, Aquele dia vão chegar, eu preguei em teu nome Eu curei em teu nome Só de coisas, milagres né? As pessoas Exercitando carisma E Jesus vai dizer Não te conheço Apartai-vos de mim, isso é muito sério. E nós temos que rever o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, crianças e com as nossas crianças novos convertidos, para ensinar a eles o que é vida cristã. Como foi falado ontem, né? Ontem foi
1: um show de vida Hum, cristã aqui, né? Verdade, verdade. Sensacional, gente, que rodada maravilhosa, hein? Muito bom. Deixa eu continuar aqui com o pastor Pedrão. Porque, pastor Pedrão, eu falei no início aqui, eu quero bater nessa tecla, um debate, mais um debate de reflexão para todos nós, de um aprendizado. E hoje é o dia ideal para a gente ver se a gente é criança ou não. Para ver se a gente é ensinável ou não. Se a gente resiste isso que nós estamos aprendendo aqui ou não. Se a gente rechaça isso ou aceita isso que nós estamos falando aqui, a luz da palavra de Deus para se ensinar, chama-se decisão uhum. nós estamos no início de um ano veja quantas pessoas participaram aqui, Às vezes, eu estou há tanto tempo eu nunca de ouvir falar sobre isso eu tinha uma outra ideia sobre isso só pela questão da pureza só pela questão de que de se admitir é, é, é perdoar, mas para mim ficava ali isso aqui é muito mais amplo porque implica em entrar no reino isso aqui implica a decisão disso Implica em entrar no reino. E é isso que a gente está aqui, para entrar no reino, hein, Pastor Pedrão? É isso,
3: a indefinição e a indecisão, né? Jesus, Deus detesta, né? Quando Moisés vai perguntar para Deus o que deve fazer quando o povo está encurralado lá no mar vermelho, o senhor dá um esculacho nele e fala assim: por que, que você está me pedindo ajuda? Né? Quando acordam Jesus no barco, né? Jesus fala: pô, vocês não têm fé, cara, Tô aqui, cara, não vai acontecer nada. Não. E Jesus, nós vamos morrer. Né? Então as pessoas têm essa essa celeridade né? em, em, em apontar as desgraças. E aí quando você vai a Apocalipse fala vocês não são nem frios nem quentes. Só que interessante isso é muito reflexivo porque ele está falando para uma igreja não está falando num shopping. E ele fala o seguinte era melhor que você tivesse no mundo do que você está dentro da igreja meia boca. Porque quem está no frio sente a ausência de calor, ok? sente a ausência de calor, é por isso que Apocalipse fala, é melhor ser frio ou quente, porque se tá no frio, você vai sentir a ausência de calor e vai procurar, vai voltar agora tá na meiuca, é igual o cara contando a história de que tava um cara andando por cima do muro, e tinha um monte de crente de um lado do muro e tinha o diabo sentado lendo jornal no outro, e aí o, o pessoal da, da igreja assim, vem para cá vem pra gente irmão, vem com a gente e o diabo lendo jornal e o pessoal gritando, vem pra cá, vem pra cá. E o diabo na dele, o cara andando em cima do muro. Aí um, um, um crente botou a cabeça assim, viu o diabo lendo o jornal, falou assim, vem cá, você não vai chamar ele não? Ele falou assim, não preciso, quem tá em cima do muro já é meu, já tá comigo, já é meu. Então, essa é a realidade. Então, do que nós temos hoje? Aí o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, ele amplia não só no aspecto da humildade, aí sim ele entra nessa questão da, da criança, em 1 Pedro 2, verso 1 e 2, ele diz assim, portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Aí Pedro aqui, ele amplifica, né? Essa questão de não só mais a humildade, né? Mas a gente deve se despojar desses valores mundanos, porque lamentavelmente, quando Paulo escreveu Romanos 12, 2, não tomem a forma do mundo. É o que mais acontece. Então não só pessoas tomam a forma do mundo, como igrejas também tomam a forma do mundo. E aí a gente acaba confundindo os valores e como devemos agir. E e Pedro vai dizer que nós devemos ser como criança recém-nascida, desejando a pureza, a simplicidade, a palavra de Deus, ou seja, para que nós possamos crescer. Então não existe, o brasileiro tem a mania de procurar atalho. O cara começa a trabalhar, quer ser rico. Ele começa a trabalhar, está estagiando, já quer se aposentar. né? Ele quer ficar milionário. E eu quero dizer o seguinte, querido, do céu cai chuva. Então, a gente tem que trabalhar. Então, não tem como, né? Então, você trabalha. Paulo fala, quem não trabalha, não coma, né? Ele fala para a igreja de Tessalônica, né? A galera parou achando que Jesus ia voltar. E aí, Paulo fala isso. Então, a gente precisa entender que a questão da salvação requer esforço também. Esforço. Porque é uma luta você se manter num mundo tão sem valores, Na linha. Porque você que que não adultera é otário, é otário para o mundo, mas é um herói para Deus. Você que não mente é um bobo, mas para Deus você é um herói. Você que não se corrompe é um otário, mas para Deus você é um campeão. Então você consegue entender quais são os valores humanos e os valores divinos? Paulo fala que a gente luta, Romanos 7 Romanos 8, Romano 7, ele vai falar sobre a nossa luta com outra carne. Ele fala o bem que eu quero fazer, eu não consigo, cara. O mal que eu não quero, quando eu vejo, já estou fazendo. E quando o Paulo fala isso, eu falo, por que, que ele falou isso, né? Aí eu, eu tento entrar na cabeça do cara, né? Eu fico vendo o Paulo apedrejando Estevão. E aí ele fala assim, cara, como é que eu pude? Estevão viu Jesus, quer dizer, foi o cara que subiu para o céu de forma mais linda, né? Uhum. Jesus se levantou do trono e falou, vem filho, né? Ele foi direto. Né? Então, quando ele enfrenta Pedro e fala, enfrentei Pedro face a face, aí ele fala assim, cara, esse cara andou por sobre as águas, esse cara foi brother de Jesus, cara, ele fez a afirmação, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, ele fez uma pregação, 3 mil pessoas se converteram, na outra 5 mil e Paulo pega e bota o dedo na cara de Pedro e fala, cara, o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu faço. Então, por isso que nas versões antigas fala mortificar a carne. Né? Eu, quando era criança, pensava pegar um pedaço de picanha e ficar dando facada. né Então, que a carne é a nossa natureza humana. E aí ele fala no capítulo 8 sobre as virtudes do Espírito. Nada poderá nos separar do amor de Deus e tal. Ele vai explicar tudo isso. Então, nós temos que ser como crianças. E para ser como criança, você precisa sair da indefinição. E uma palavra que ele usou aqui, que é espetacular, que é a coisa mais difícil de você encontrar é ser ensinável. Ninguém quer ouvir que está errado. Então, todo mundo hoje sabe tudo. As pessoas têm informação, mas não têm informação. Têm a humildade de ouvir a voz do seu pastor, de ler a Bíblia e de ser uma pessoa melhor. Intervalo, a gente já volta hein? com toda a segunda parte. Até já!
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta hein, com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã maravilhosa! Pois é, gente, olha. A primeira parte realmente fantástica, maravilhosa. E muita gente aqui, ó. Quero voltar já nesse, nessa segunda parte com a minha querida Margarete participando aqui. Senhora, bom dia, pastor Eliel e debatedores. Feliz ano novo a todos. Para você também. Estou maravilhada com este estudo que está sendo este debate hoje. Nunca havia entendido desta forma que Voltar a Ser Criança fala de humildade e coração ensinado. Glória a Deus por este debate, este seminário maravilhoso. Fantástico. que já está o nosso troféu. Né? Uma pessoa que conseguiu entender. E aí, ah, deixa eu só dizer aqui, nós estamos discutindo esse assunto aqui com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Pedrão e com o pastor Jeremias Barbosa. Agora eu quero voltar aqui, seguir com o meu querido pastor Jeremias Barbosa, aí a gente vai entender perfeitamente a palavra de Oseias, quando vai dizer, meu povo é destruído, meu povo se arrebenta todo, meu povo vai cada um para um lado, meu povo se desfaz por falta de conhecimento. Olha a importância do conhecimento E aí, a gente vai assinar com a palavra de Jesus e conhecereis a verdade. Verdade. E ela liberta. Olha que coisa, hein, pastor Jeremias Barbosa?
4: Não tem outro outro jeito. É é isso aí, é é para aplaudir de pé a igreja. (risos) (risos) Porque é verdade, o o, o ensinamento, a palavra de Deus ensinada, vai nos. Livrar de muitas De muitas situações vexatórias Ruins, complicadas O próprio Senhor Jesus Cristo eh, Disse para os seus discípulos Quando havia lá aquela discussão Sobre o cara morreu Não deixou eh, Filho, aí o outro casou Também não deixou filho Assim a mulher passou por sete maridos De quem ela vai ser esposa no céu Vocês erram por não conhecer As escrituras E nem o poder de Deus Porque no céu não haverá, ninguém se casa nem se dá em casamento. E Oséias 4, que o pastor também falou, errais não conhecendo as escrituras. Agora, pastor, eu trago aqui uma situação que é muito complicada para nós, igreja, que às vezes somos colocados no mesmo mesmo patamar ou num balaio, né? De se não existe conhecimento. E se existe a, a, a falta de entendimento por falta de ensinamento, é porque muitos não estão oferecendo isso. Ainda há pouco, o pastor Pedro Paulo falou sobre eh, a pessoa vai para a igreja, leva o seu pecadinho de estimação e fica com ele lá, e fica com até Jesus voltar com o seu pecadinho lá. E ele não é confrontado, ele não é ensinado, ele não é posto ali no confronto direto uma das coisas muito complicadas também em uma criança mas que é natural da criança é a pirraça quando tem um não e como a gente trabalha com a questão de saúde mental e trabalhamos bastante com crianças também muitas vezes os pais chegam pra gente trazendo uma questão, ah meu filho tá assim meu filho tá assado, tá sem limite isso é aquilo e tal e tal e quer submeter a criança de 3, 4 anos a um atendimento psicológico eu digo para os pais assim, bom a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar isso aqui. É quem precisa de um treinamento aqui para lidar com essa criança são os senhores pais vocês é que precisam aprender a lidar com essa questão da criança uma criança de, de 3, 4 anos está dominando a casa toda está tendo é, a última fala na casa toda, dominando a casa toda então vocês que precisam de treinamento vocês que precisam de tratamento então, é natural que uma criança faça pirraça quando tem ou um não e os pais cedem a essa criança dando o que ele pediu para parar de aborrecer, para de encher minha paciência, toma, vai lá, fica quieto. Só que é o seguinte, nesse contexto do reino espiritual, não. Esse pai não cede, não. Esse pai continua batendo firme ali, porque ele sabe que se ele ceder e ele der, essa alma vai perecer, vai para o inferno, vai se arrebentar. Então, esse pai que... Como uma criança fica aborrecida e faz pirraça, quando é confrontada, ela fica com uma baixa tolerância à frustração. Isso acontece também com esses esses pequenos, grandes que o pastor Pedro Paulo disse. Os novos convertidos, esses que chegaram agora, vão espernear muitas vezes, quando você levá-los para um momento de ensinamento, diz aqui, isso aqui não pode, isso aqui você tem que deixar, isso aqui você tem que fazer, isso aqui você não pode fazer. Ele vai espernear e vai querer o sim é você vai dizer não, porque o Pai Eterno, esse Pai Eterno não vai dizer o sim para poder eu parar de aborrecer ele com essa minha história de que eu não estou gostando, ele vai continuar batendo na tecla. É não e é não. Então, hoje, pastorzão, se erram por não conhecer as escrituras, ou se o povo é destruído porque não falta, porque lhes falta conhecimento, é porque onde deveria advir esse ensinamento e conhecimento está fraco. Está bastante fraco, deixando bastante a desejar. É uma reflexão para todos nós que nos denominamos pais na fé de alguém. Alguém que se converte, é uma criança na fé. Nós somos pais deles. O que é que nós estamos ensinando a essas crianças recém-nascidas na fé? É para a gente pensar a respeito disso.
1: É verdade. O pastor Jeremias está falando aqui, comentando aqui e a gente chega à conclusão de que de fato nós estamos vivenciando os dias trabalhosos que o apóstolo Paulo falou além da ausência do ensinamento puro da palavra tem o ensino mentiroso tem o ensino maléfico tem o ensino embaçado tem a atuação do engano a atuação da mentira olha isso pastor Pedro Paulo semana,
2: nós tivemos um acampamento infantil e tinha a famosa caça ao tesouro. E para procurar as pistas, tinha um anjo, que estava lá caracterizado de anjo, que dava a direção certa. E tinha um falso profeta, que enganava as crianças dando a pista errada. É exatamente o que você está colocando. Né? É, tem o puro, mas tem o impuro. Tem a verdade, mas a mentira também. Está sendo colocada Oséias 4, né, um texto que o pastor Pedrão gosta muito Está sempre mencionando e que é um desafio para nós E aí, pastor Leal, juntando esse texto Com a palavra que você colocou De ser ensinável A capacidade de reaprender né, O pastor Jeremias também bem colocou na, na, na sua palavra Nos remete a Filipenses 4 Quando o grande apóstolo Paulo ele tem um texto que nós sabemos de cor e é salteado, né? Todo mundo. Tudo posso naquele que me hum. fortalece. Mas e o, e o anterior? E os versos anteriores? E o 12? E o 12? E o 11? É, e o 9? Quando ele declara, eu aprendi. É, se ele aprendeu, é porque ele não sabia. É, e é esse espírito de é, estudo. Porque não tem oração para aumentar a fé, né, Pastor Leão? Pastore, para Deus aumentar a minha fé, não existe. A fé vem pelo ouvir, vem pela pesquisa, vem pela leitura da palavra. É, então, o apóstolo, grande apóstolo pode dizer assim, eu não sabia, mas agora eu aprendi a administrar a escassez, a administrar a lágrima, o desemprego. É praticamente uma repetição do, da tese da oração abacuquiana. É, ainda que não haja emprego Ainda que não haja saúde Ainda que falte coisas Todavia eu me alegrarei no Senhor Então É isso que nós estamos Tentando transmitir nessa manhã É cada um de nós Refletir e falar Em que eu posso mudar é, Não é você perguntar para ninguém não É você entrar no seu quarto Se ajoelhe, pergunte a você mesmo Em que área eu preciso mudar Com muita humildade Isso é dependência, isso é criança A dependência Senhor, qual é a tua palavra para mim? Eu estou tratando bem as pessoas? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas? Será que eu sou um chato? Será que eu sou uma pessoa insuportável? Será que o que as pessoas Têm para falar de mim? Senhor, me ajuda Uma uma reflexão Pastor Leal, e uma colocação Diante de Deus De coração aberto Para aprender A partir daí, a nossa vida Vai mudar Janeiro, fevereiro, março Um ano novo, realmente novo Se não houver essa predisposição De nós aprendermos Nós vamos simplesmente mudar de calendário Só vamos mudar de data Lá dentro de casa, vai continuar a mesma coisa Lá na igreja Como você falou, no trânsito, no mercado Como é que eu faço? Então, é uma necessidade Da gente abrir o coração e falar Senhor, me ensina, porque eu quero aprender E eu quero mudar porque
1: só só ouvir não adianta tem que ouvir e tem que praticar muito bem, pastor Pedrão, uma outra questão aqui que envolve esse, esse tema é a questão do relacionamento entre pai e filho importante já estamos falando de criança aqui é importante falar, porque muita gente no seio da igreja muita gente dentro da igreja hoje não consegue se relacionar com Deus da maneira que tem que se relacionar como pai como ajudador, como aquele que está ali para abraçar, para levantar, para manter de pé. Não, tem como carrasco, como aquele que está na esquina aguardando o deslize. E isso fruto de muitas mensagens que ficaram gravadas na mente e no coração dessas pessoas, hein, Pastor Pedrão?
3: E aí você sabe que isso vai mudando de geração em geração, né? Uma das coisas mais relevantes para a formação de uma pessoa é a paternidade é a questão da presença paterna. Né? Ou seja, é o pai que vai pegar o menino né, e fazer ele ser bronco, o homem não chora, levanta, rapaz, não sei o que e tal. Então, é esse tipo de de postura. E existe essa essa correlação entre o papai do céu e o papai da terra. Então, às vezes, o pai da terra era mal, era carrasco, era isso. Então, eu tenho essa visão de Deus. Hoje, Hoje, essa geração acha que Deus é frouxo. Por quê? Porque o pai é frouxo. Então o pai, não, como é que funcionava antigamente? Eu vi um jogador de futebol falando, que ele falou assim, cara, eu, treino, eu cheguei pro meu pai em casa, falei, pai, pô, eu tô treinando, sou melhor do que meus amigos, não fui relacionado para jogar. Ele falou, você tá treinando pouco, vê se você treina mais, você precisa melhorar. Ele treinou e foi, Pedrinho, jogador do Vasco. E aí ele pegou e, e falou assim, se fosse hoje em dia, o filho chega pro pai e fala assim, pai, o técnico não me relacionou. O pai vai falar com o técnico, vai falar com o diretor de futebol, vai falar com o presidente do clube. Por que você não botou meu filho para jogar? E eu parei, eu olhei isso, eu falei, cara, é bem isso, é bem isso. Então as pessoas perderam o senso. Quando você lê Provérbios, que eu estava pesquisando aqui, né? Enquanto a gente vai, vai falando, pesquisando, estou tipo assim, dizendo assim: filho, ouça o conselho do seu pai, ouça o tempo todo, né? Ouça o conselho do seu pai, ouça a voz dos mais experientes. Então a gente precisa entender que Deus ele é amor, ele é amor. Então, Deus, ele ele nos surpreende. A gente nunca vai conseguir entender a imensidão do amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. E a gente precisa aprender a se relacionar. É óbvio que, por isso que nós falamos tanto em ter comunhão com Deus. E a pessoa, às vezes, não entende o que tem comunhão. Então, por exemplo, eu convivo com o Eliel há quase 30 anos aqui na Rádio Melodia. Então, quando eu eu olho, eu sei se ele está bem se ele está mal. Eu sei, por exemplo, se ele está aborrecido da forma como algum debatedor falou alguma coisa que não seja coerente, porque eu conheço, eu sei se ele está preocupado com horário, se ele está preocupado com coisa, então ele seleciona a música que tem a ver com o que foi com o debate, por quê? Comunhão, porque a gente está junto já há um bom tempo, e com Deus é assim, então você precisa caminhar com Deus, e caminhar com Deus, querido, presta atenção, não é no oculto de domingo... Isso é um input, é uma coisa para te dar um punch, é para te ajudar, para te levantar, para te direcionar, para te incentivar, para te motivar a aprender a palavra de Deus. Então, comece com pouco. Eu vi uma palestra de um cara dizendo assim, hábitos atômicos. Ele escreveu um livro que se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Então, ele falou assim, começa a ler um versículo por dia, um versículo por dia. Você vai começar a ler um capítulo, daqui a pouco você está lendo um livro inteiro. Então, porque você vai desenvolvendo hábitos que vão se tornar relevantes na sua vida. E eu quero desafiar você a a posicionar-se diante de Deus. Saber que você precisa fazer a sua parte. Independentemente da situação, independentemente da circunstância. O meu pai não foi legal, não nivele Deus por baixo. Deus é amor, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, mas de Deus ninguém zomba. Vamos alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Muito bom.
1: O uh, que nós estamos discutindo aqui nesta manhã É importante a gente falar isso uh, Pastor Pedro Paulo Matos É o texto de Jesus se tornar como criança Não ser criança É importante a gente falar isso Porque lamentavelmente nós temos uns milindres hoje Dentro das nossas igrejas Que não se pode falar nada O pessoal já fica milindrado né? Tem gente que até sai da igreja no sentido Ficou aborrecido O que nós estamos falando aqui é ser como criança, ter um coração ensinado, ser humilde e não ser criança. Aliás, o apóstolo Paulo também rechaça isso. Quando diz assim: Eu queria falar com vocês como espirituais, como adultos, mas eu ainda tenho que voltar, ainda eu tenho que continuar. Sabe, levando vocês porque vocês não querem crescer. Então o que nós estamos discutindo aqui é ser como criança, ter um coração ensinável e não ser criança, hein, pastor Pedro Paulo?
2: É, aquela criança pirracenta, que grita, que chora, que faz escândalo e que ganha às vezes do pai na canseira e no escândalo. E aí o pai faz qualquer coisa para agradar. E o nosso pai, como já foi falado, nosso pai celestial, ele não é frouxo. Ele não é de é, mudar a palavra dele para agradar, A ou B. Então, ser como criança é, é interessante, pastor Léo, quando a gente entende isso. Né? E isso é analisar a Bíblia, é estudar a Bíblia. Não é ser criança para ficar sujando a fralda e a gente ter que limpar, não. Acabou essa fase. Mas é o comportamento, a atitude, ter um coração voltado para Deus, para amar a Deus acima de todas as coisas, cumprir com seus mandamentos. É importantíssimo. Não ser criança pirracenta, mas ter a atitude de submissão e de humildade perante aquilo que Deus quer fazer para cada
1: um de nós. Maravilha, pastor! Ah, Jeremias Barbosa. É importante a gente falar isso, que às vezes fica parecendo que está aqui endossando, <risos> é. né, a postura de, de pessoas que não querem crescer. Que crescer na graça e no conhecimento. A ordem é. também
4: é essa, né, pastor? Pois é, é um paradoxo, né, bíblico, como alguns que a gente vê, né. Por um lado Jesus deu, você tem que ser como uma criança. E por outro lado o Apóstolo Paulo em Efésios 4,4 quatro, 4, 4, 4, ó, vocês não podem ser. É, crianças assim, diz aqui é, o texto de Efésios, Efésios 4, é, 14 né? Para que não mais sejamos como crianças Arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro Por qualquer vento de doutrina Pelas artimanhas das pessoas E pela astúcia com quem induzem ao erro Então esse paradoxo é muito importante ser colocado aqui Porque a gente não está endossando aqui a sua infantilidade Seu comportamento é, é, pueril né, de, de ser um eterno neófito e abraçado o tempo todo e o tempo todo com esses milíndres. É importante que você crie casca, que você fique cascudo, né, um lombo largo. Em algum momento você vai, você vai entender que eu sou criança nesse sentido, mas no outro eu sou maduro, eu sou adulto. O que o meu pastor fala doeu pra caramba, mas foi pro meu bem. O que a minha liderança falou foi meio grosso, meio pesado, mas foi para o meu bem. Eu fico imaginando a voz do pastor Pedrão dando uma, um sermão na galera com essa, com essa, com essa voz aí, né? Uhum. Eu pensa: pô, Pedrão, eu te amo, eu continuo te amando. O pastor Pedro Paulo, que já é aqui um outro extremo, mas mais manso, mas também que pega pesado. E às vezes a gente senta com uma pessoa nossa frente e arrebenta. Mais
1: manso é ótimo, né? <risos> mas o pessoal vai começar a mandar aqui. <risos> Pô, tu me colocou agora.
2: Vamos <risos> mandar um bocado de mensagem. Mais
4: manso. Ah, e a gente fala e... pesadão e a pessoa se melindra. Aí hum. vai aquele negócio, aquela coceirinha no ouvido, procurar um lugar que seja mais tranquilo, né? Então é ser maduro também. Né? Deixar de ser essa... Eterna criança, pastor Então a gente não está aqui alimentando Essa ideia de que você vai ser essa criança eterna Você vai amadurecer Sendo humilde como uma criança Mas sendo maduro como tem que ser Olha, eu quero Confessar aqui, os ouvintes estão maravilhados
1: Aqui, graças a Deus Graças a Deus Mais uma aula que vai ficar Mais uma aula que você vai poder Compartilhar agora com alguém Tenho certeza, tem alguém que você... Falou assim, olha, fulano, com certeza, eu pensava igual, igual eu pensava com relação a isso, mas hoje, graças a Deus, eu aprendi a luz da Bíblia Sagrada, que significa isso, o que Jesus quis dizer com isso, e que eu e você possamos, a partir de agora, tomar a decisão de ser como criança. Viu? A partir de agora, eu e você, seja essa a nossa decisão, que esse debate tenha promovido isso. Em você, porque promoveu em mim essa questão. né? A gente parar, fazer uma reflexão, mergulhar dentro da gente, né? examinar todos os dias, examinando a nós mesmos, para ver onde a gente está nessa relação, nessa sequência aqui. Que aula, gente! Sensacional! Quero agradecer essa mesa linda que se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã. Assunto altamente relevante aqui. Eu estou tentando traduzir aqui as participações dos ouvintes aqui. viu agradecendo o debate. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agradecer, meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no Shopping Open Mall, aqui na Barra. Meu mano, que fica para nós, aí, depois desse, dessa uma hora aqui, de ensinamento, de palavra de Deus, o que fica para nós,
3: hein, Pedrão? Eu quero dizer que eu tenho 58 anos, 58 anos de vida, 58 anos de crente, eu estou aprendendo e conhecendo Deus. Então, é até um. A gente conduz o termo teologia, é um absurdo querer estudar aquilo que é estudável, né? Vamos assim dizer. Então, é, a gente tenta aprender um pouco mais de Deus, e se você não tiver um coração ensinável você vai ficar pelo caminho, vai ser aquela pessoa que vai morrer no deserto. então tem um coração ensinável, né? tem a humildade para ouvir, às vezes palavras duras, palavras doces, né? e você ter a humildade de reconhecer as suas falhas e a sua pequenez, tá bom? Quero mandar um beijo para todos os ouvintes, convidar você a se matricular no Instituto Melodia, a gente está arrebentando com o curso de teologia, o melhor curso de teologia do Brasil, que Deus me deu o dom de, de ensinar colorido, Muito né? Legal. então de explicar a Bíblia de uma forma colorida, você vai aprender, tem pessoas que foram formadas em teologia, pastores estão fazendo o curso, que é como se fosse uma reciclagem também, e eu sugiro a você fazer isso em institutomelodia.com.br. Fala que o Pedrão deu recado para você se matricular. Valeu? Tô aqui com a minha doce Marisa. Nossa Marisa. Isso, marombeira. estamos aí marchando, é. Estamos marchando aí, a gente não desiste, né, rumo aí ao milagre Valeu. que Deus já realizou na vida dela, ela é fruto do milagre. Se você quiser acompanhar um pouco da nossa história, arroba Pastor Pedrão lá no Instagram, você vai ver a minha loura linda lá. Valeu, um Maravilha. beijo, ali beijo, é um beijo. beijo irmão. A todos. Valeu, Obrigado. queridão. Valeu. Aqui,
1: terminando o debate aqui com o resultado final agora da pesquisa. Vou atualizar de novo aqui. Estamos terminando com 34% dizendo que não. Já é que Beleza? Olha o ensinamento aí. Olha o poder do ensinamento. Aí. E se a gente ficasse aqui mais uma hora, com certeza... Né? Ensinamento chegando Muito bom, obrigado a você Participando aqui da nossa pesquisa do dia Pastor, querido Jeremias Barbosa, da minha igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara Na rua Carlos Pascoal
4: 113, em Jardim Alcântara São Gonçalo, irmão, o que fica para nós De reflexão, hein? Pastorzão, fica duas palavras chaves Que usamos muito aqui hoje Ser ensinável e ser moldável Moldado a trabalho E dói um pouquinho é, tem um, um termo da, da, Do pessoal da academia que é não pain no gain Se não tem dor, não tem, não tem crescimento Não tem desenvolvimento É importante que você é, vivencie isso né? Seja moldável Seja ensinável E isso são é, é, fatores importantes Na vida de uma criança Quero também deixar um beijo aqui para o meu pastor Ricardo, pastor auxiliar, tá fazendo aniversário hoje, Pô, então, Que um legal! beijo pro meu pastor lá, aniversariante de hoje, um beijo para essa audiência maravilhosa e pra minha flor de maracujá, pastora Gilsen. <risos> um beijo pra ela aí,
1: Deus abençoe. Ah, lembrando que daqui a pouquinho esse debate vai estar liberado já já para você compartilhar, hein? Tá? Quero você compartilhando esse nosso debate então aí, já escolhe aí três, quatro pessoas para você encaminhar então aí, viu? Compartilhar o nosso debate hoje. Agradecer também, meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Milópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 Emilópolis. Em pastor, aqui fica para nós de reflexão, hein?
2: Amigo, principalmente para o pai e a mãe que, que não estão como criança, mas que estão com criancice. Muitas vezes estão indo para a igreja deixando os filhos em casa. E quando a gente comenta sobre isso. Ficam aborrecidos, que afinal de contas não podemos intrometer na família, na educação. É, mas a palavra vai continuar sendo dita. Né? Temos que levar nossos filhos para a igreja. E isso é fruto de crescimento, conhecimento de sermos ensináveis. E outros temas que tratamos na igreja, né, pastor Leo, Que às vezes as pessoas ficam aborrecidas. Elas, elas são crianças. Elas não estão como crianças Aprendendo A, a viver melhor é, Que Deus abençoe, pastor Leão Nossos ouvintes, que haja quebrantamento Maior ainda do que já teve né? E de, saindo daqui, eu vou para a cidade Da Baixada A melhor cidade da Baixada Meu amigo, com essa chuva toda Imagina a pior hein?
1: É, tá certo Valeu, meu pastor, vai com Deus viu? Um abraço Valeu, gente. Obrigado a você aí, interagindo com a gente aqui na nossa página no Facebook. Muito obrigado, muito importante. Você também aí, no nosso canal do YouTube. Aquele beijo, Deus abençoe, uma ótima terça-feira. Logo mais o nosso encontro aqui na Melodias, 10 da noite. Quero convidar você, vamos estar juntos. Pregando logo mais o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério de Deus em Cascadora. Tá bom? Vem aí a Débora Lira. Ela vai comandar a partir de agora o Tarde Maior. Aqui na nossa melodia, agradecer a Luciene Severo, o Marco Pires aqui com a gente também, o Michel Camargo. Boa terça, boa tarde. Valeu, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br